0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Heute ist Donnerstag, der 14. Januar 2021. Mein Name ist Peter Glück und ich begrüße Sie hier in unserem aktuellen Corona-Podcast. Natürlich wieder mit Dr. Dennis Ballwieser. Er ist Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Hallo auch von mir. Ich habe mir weitere Fragen angeschaut, die Sie an uns geschickt haben
1: an die E-Mail-Adresse redaktion.gesundheithören.de. Und tatsächlich schreiben Sie uns immer eifriger. Da sieht man unter anderem, dass die angelaufenen Impfungen neue Fragen aufwerfen. Deshalb werden wir gleich wieder einige davon beantworten.
0: Außerdem ist das Homeschooling, die digitale Bildung, diesmal das zweite große Thema hier bei uns. Mancherorts in Deutschland, da rumpelt es dann noch gewaltig, die Infrastruktur läuft schlicht nicht überall stabil an anderen Orten dann wiederum schon. Wir wollen auf jeden Fall heute mal mit einer Expertin auf dem Gebiet sprechen. Das ist Professor Dr. Heike Buhl. Sie ist Entwicklungspsychologin und hat sich eben auf digitale Bildung spezialisiert. Und ich will Sie fragen, was Lehrerinnen und Eltern beachten sollten und wie sich das Homeschooling auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Klartext Corona kommt von
1: Gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau.
0: Dennis, bevor wir jetzt gleich zu den Impffragen kommen, möchte ich gerne über folgendes Thema erstmal sprechen, weil in Bayern muss ab Montag äh, die FFP2-Maske teils getragen werden, das hat die Landesregierung dort so beschlossen, also in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel und im Supermarkt ähm, und das Ganze ist ja jetzt nicht unumstritten, es gibt sowohl Politiker, die das kritisieren, weil sie sagen, das muss man sich auch erstmal leisten können, weil diese Masken ähm, auch nicht ganz billig sind, kosten derzeit mindestens ein Euro pro Stück häufig noch mehr. Teilweise sind sie übrigens auch noch gar nicht verfügbar. Also da hängen echt auch einige Fragen ähm, dran. Auf der anderen Seite gibt es dann ja auch durchaus Wissenschaftler, die sagen etwas, worauf du früher ja auch schon mehrfach hier im Podcast hingewiesen hast. Nämlich, dass diese FFP2-Masken zu tragen, das könnte einem auch ein falsches und trügerisches Sicherheitsgefühl vermitteln. Ähm, da würde mich jetzt wirklich noch mal dein aktueller ähm, Standpunkt interessieren. FFP2-Pflicht- Sinnvoll für dich oder eher nicht so? Ja, also fangen
1: wir ruhig mal mit diesem trügerischen Sicherheitsgefühl mhm. an, weil ähm, ich glaube, grundsätzlich kann eine FFP2-Maskenpflicht schon sinnvoll sein. Es ist ja unstrittig, dass FFP2-Masken oder auch KN95-Masken, das ist dieser chinesische Standard, der vergleichbar ist damit und die dann auch gelten, ähm, dass die, wenn sie richtig getragen werden, tatsächlich sowohl der Trägerin als auch der anderen Person einen besseren Schutz bieten. Mhm. Das liegt einfach daran, dass die eben die Viren besser abhalten können als jetzt ein normaler Mund-Nasen-Schutz. Und trotzdem ist die Gretchenfrage quasi, verändert das dann mein Verhalten? Also die Gefahr, auch wie bei der damaligen Diskussion ganz zu Beginn der Pandemie, ob man jetzt
0: Masken allgemein empfehlen sollte oder nicht. Genau, da ging es ja gar nicht jetzt um die, da ging es noch gar nicht um die FFP2-Masken. Die waren ja noch weniger verfügbar als jede andere Maskenform. Da ging es ja auch äh, um die einfache, die was dann Community-Maske später genannt wurde. Genau, es halt gab die, die noch nicht mal die -Masken. normalen
1: Community-Masken. Es gab diese einfachen Mund-Nasenschutzmasken, die wir als OP-Masken kennen und die waren damals auch noch Mangelware. Genau. Und ähm, jetzt so ein bisschen ist es in dem Punkt vergleichbar, dass jetzt FFP2-Masken zur Mangelware werden könnten. Also im Moment sind ausreichend verfügbar, aber eben teilweise auch zu hohen Preisen. Das ist eben genau der Punkt. Das ist so lange sinnvoll, solange es nicht dazu führt, dass die Menschen unvorsichtig werden an anderer Stelle, weil sie ja eine FFP2-Maske tragen. Denn der Haupt- Punkt, um eine Infektion zu vermeiden, eine Ansteckung zu vermeiden, die Covid-19-Erkrankung nicht durchmachen zu müssen und dann eben auch nicht die schweren Verläufe und die Todesfälle zu haben, ist einfach, die Kontakte zu reduzieren. Wenn ich nur ausreichend lange mit einer FFP2-Maske in der Öffentlichkeit unterwegs bin und wenn ich nur ausreichend viele Kontakte über einen langen Zeitraum habe, dann steigt auch mein Risiko wieder, weil die dann vielleicht doch nicht richtig sitzt oder weil sie schon zu lange getragen ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Mhm. Und das heißt, kann sinnvoll sein, aber wichtiger wäre mir, dass die Menschen weiter darauf achten, so wenig Kontakt wie möglich zu anderen Menschen zu haben. Und insofern, also das, was jetzt hier zusammenkommt, ist, dass, glaube ich, viele Menschen diese, diesen Beschluss der Bayerischen Landesregierung als sehr plötzlich empfinden und auch schlecht vorbereitet, wie sie quasi jetzt sich mit Masken so versorgen sollen, dass das für alle gut funktionieren kann. Gerade auch Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht normalerweise ständig in Geschäfte gehen, um jetzt zum Beispiel auch FFP2-Masken zu besorgen. Ja, Also wenn ich sowieso mich sehr zurückhalte, dann will ich jetzt vielleicht nicht von Geschäft zu Geschäft laufen müssen, um zu schauen, wo ich noch eine Maske kaufen kann. Und ähm, deswegen, was da noch dazu kommt, und das hört man ja auch sowohl bei Politikerinnen als auch bei Wissenschaftlerinnen, ähm, man sollte die Bereitschaft mitzumachen bei der Bevölkerung, nicht in der Form überstrapazieren, dass ich dann aufs Spiel setze, dass sich ganz allgemein an die Regeln gehalten wird. Deswegen hätte ich mich gefreut, jetzt wenn das mit etwas mehr Vorbereitung eingeführt worden wäre. Ich habe gar nichts gegen die FFP2-Maskenpflicht in der Sache. Das kann, wie gesagt, richtig sein. ja. Und dann hätte ich mir sehr gewünscht, also jetzt sind wir ja nun schon fast ein Jahr in der Pandemie, ähm, Ende des Monats ist es soweit, ähm, das hätte man jetzt nicht so übers Knie brechen müssen, mhm. dass man das heute beschließt und sofort verkündet und ab vier Tage später gilt das dann auch, sondern das hätte man vielleicht mit ein bisschen Vorlauf so kommunizieren können. Können, dass die Menschen eine Chance haben,
0: sich damit anzufreunden und es auch als etwas Positives für sich selbst zu verstehen. Okay, dann ähm, lass uns jetzt mal auf die äh, Fragen unserer HörerInnen schauen. Zwei haben wir uns da heute vorgenommen, die sich wieder rund um das Thema Impfen drehen. Denn wie gesagt, das ist äh, wirklich das Thema, das die meisten gerade bewegt. Ein Hörer möchte wissen, wie es denn mit den Nebenwirkungen aussieht. Konkret fragt er, ob da später möglicherweise etwas droht wie Impotenz, Demenz, Alzheimer oder ähnliches. Er sei da sehr misstrauisch. Und habe Sorge. Das ist im Übrigen insofern nochmal bemerkenswert, weil der Hörer zu erkennen gibt in seiner Mail an uns, dass er in einem Seniorenheim arbeitet. Also. Aber jetzt konkret zur Frage vor allen Dingen, die Nebenwirkungen, womit muss er da rechnen? Was muss er befürchten? Was weiß man da bis jetzt drüber? Die
1: kurze Antwort auf die Frage ist nein. Also vor diesen Erkrankungen muss er sich nicht fürchten. Und mir erschließt sich jetzt auch nicht genau, wie er ausgerechnet auf die dementiellen Erkrankungen und die Impotenz kommt als mögliche Folge von Impfungen. Da gibt es mhm. keinen Zusammenhang. Mhm. Ähm, ganz allgemein gibt es... Bei Impfungen, glaube ich, bei vielen Menschen, auch bei Menschen, die sich gerne impfen lassen wollen und das Impfen befürworten, immer so ein merkwürdiges Gefühl. So wie auch ähm, die Frage, kann ich mich impfen lassen, wenn ich so ein kleines bisschen grippale Infektsymptome habe? Mhm. Und deswegen will ich das noch mal kurz ausführen, es gibt was, was bei allen Impfungen normal ist, das ist eine Reaktion an der Einstichstelle, eine Rötung, eine Schwellung, ein kleines bisschen Schmerzen und was auch normal ist nach vielen Impfungen ist, dass man sich ein bisschen abgeschlagen fühlt, eben wie bei so einem leichten grippalen Infekt. Ja und dann gibt es tatsächlich auch in Gott sei Dank sehr seltenen Fällen eine allergische Reaktion nach einer Impfung die ist dann normalerweise sehr akut also sehr schnell innerhalb von von Sekunden oder Minuten bei Menschen die typischerweise auf einen zusätzlichen Bestandteil der Impfung reagieren also die man reagiert normalerweise nicht auf den Teil von dem Virus der einem da präsentiert wird ähm, sondern man reagiert typischerweise auf äh, Dinge die in der Impf in, in dem Impfstoff drin sind um ihn haltbarer zu machen oder damit über das, was dem körpereigenen Abwehrsystem da gezeigt werden soll, in den Körper eingebracht werden kann. Und dann gibt es eine ganze Menge an Sachen, vor denen sehr viele Menschen große Angst haben, die es entweder gar nicht gibt oder nicht mehr gibt. Mhm. Und ähm, das hat viel auch zu tun mit der Geschichte der Impfung, weil tatsächlich ja äh, erstmal eine ganze Menge auch ausprobiert werden musste, bis wir zu den Impfstoffen gekommen sind, die wir heute haben. Und heute würde ich sagen, bei allem, was heute noch von der Ständigen Impfkommission vom Robert-Koch-Institut empfohlen wird für Kinder oder Erwachsene, das sind alles extrem sichere Impfungen, bei denen solche Dinge nach meiner Bewertung ausgeschlossen sind. Was es durchaus früher gegeben hat, ist, dass es Lebendimpfstoffe gegeben hat, zum Beispiel gegen die Kinderlähmung. Und da hat es sogar so sein können, dass ähm, in einzelnen Fällen geimpfte Menschen ähm, tatsächlich eine Erkrankung
0: dann durchgemacht haben. Also Lebendimpfstoff nochmal kurz zur Erklärung. Das heißt, da wurde der, der Krankheitserreger stark abgeschwächt, aber genau. er war vorhanden und er wurde injiziert. Und in ganz seltenen Fällen ist man dann an dieser Krankheit, gegen die man eigentlich geimpft werden sollte, doch erkrankt. Richtig.
1: Und das ist natürlich das schlimmstmögliche Szenario ja. eigentlich. Weil ähm, hätte ich mich da jetzt nicht impfen lassen, dann hätte ich die Krankheit nicht bekommen. Genau. Ähm, und eigentlich wollte ich mich schützen lassen, dann habe ich sie doch bekommen. Jetzt mal ganz konkret bei Kinderlähmung. Da nimmt man heute einen Totimpfstoff. Also das ist dann eben kein lebendes Virus mehr. Und das kann auch die Krankheit nicht mehr auslösen. Und ähm, auch bei allen anderen ähm, Impfungen ist es heute so, dass dieses Problem dass ich dann die Krankheit erst recht durchmache, eigentlich so nicht mehr gegeben ist. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt so stolz sind darauf, dass sie mit genau diesem SARS-CoV-2-Impfstoff zum ersten Mal eine Impfung an der Hand haben, die eben ganz anders funktioniert über diese Messenger-RNA, also diesen Botenstoff, der Erbgutinformationen des Virus enthält. Weil man da eben gar nicht mehr in der Situation ist, dass man tatsächlich etwas von dem Virus da reinbringt, sondern das ist quasi synthetisch hergestellt und führt trotzdem dazu, dass der Körper eben diesen Impfschutz aufbauen kann.
0: Also das ist eigentlich ein Zugewinn in der Sicherheit von Impfstoffen. Also das heißt, du sagst, diese Lebendimpfstoffe, die sind überhaupt nicht mehr im Einsatz heutzutage. Doch, die gibt es
1: durchaus noch. Also das sind auch Impfstoffe, die wir gut kennen, Masernmums, Röteln und gegen Windpocken. Das sind auch heute noch Lebendimpfstoffe. Allerdings ist es bei denen nahezu unmöglich oder ganz unmöglich, dass man sich dann noch damit richtig ansteckt. Das ist ein bisschen anders gewesen in der Vergangenheit, zum Beispiel bei der
0: Kinderlähmung. Dann gehen wir zur zweiten Frage einer Hörerin diesmal, die was zur Impfreihenfolge wissen will, also zu der Priorisierung gerade, wer wann die Impfung bekommen kann. Und sie fragt nämlich, warum jüngere Menschen, die teilweise aber schwere Vorerkrankungen haben, dennoch ziemlich weit hinten eingruppiert würden. Sie schreibt, sie kennt viele Schwerstbehinderte, die eine Covid-19-Erkrankung sicherlich nicht überleben würden. Auch sie selbst hätte Zweifel bei sich selber, ob sie diese Erkrankung überleben würde. Sie ist 50 Jahre alt, nach einem Unfall zu 100% Prozent schwerbehindert und hat fast jedes Jahr eine Lungenentzündung. Und sie ist auch gegen fast alle Medikamente allergisch. Und sie habe jetzt also große Sorge und fragt, warum sie sie sieht sich selbst als risikopatientin noch so lange auf eine mögliche impfung zu warten hat.
1: also erstmal kann ich das gefühl, dass die hörerin da schildert wirklich gut nachvollziehen und ich glaube, das geht eigentlich jedem von uns so, selbst wenn wir zu gar keiner risikogruppe gehören. das warten auf einen impfstoff, der uns vor dieser erkrankung schützt und den wir alle haben wollen, das stellt uns alle auf eine harte Probe und natürlich ganz besonders diejenigen, die sagen, hey, aber ich habe doch ein Risiko. Ja, ähm, Auch wenn ich jetzt die Geschichte der Hörerin nicht im Detail kenne, ähm, dann ist diese Angst in jedem Fall begründet. Und jetzt ist das Problem, ich kann jetzt auf der Kopfebene quasi erklären, warum der Impfkalender für SARS-CoV-2 so entschieden worden ist, wie wir das jetzt haben. Das wird, die Angst und diese Emotionen wird das nicht ähm, einfangen können. Ähm, aber vielleicht macht es verständlich, warum jetzt die Wartezeit besteht für die für die Hörerin. Was hat die Politik, was haben die WissenschaftlerInnen gemacht? Die haben mit mathematischen Modellen, mit den verfügbaren Impfdosen und der zu impfenden Bevölkerung quasi berechnet, auf welchem Weg möglichst viele schwere Verläufe und möglichst viele Todesfälle verhindert werden können. Und da fällt besonders ins Gewicht, dass der Hauptrisikofaktor für einen schweren Verlauf und für eine, ja, eine Covid-19-Erkrankung, die zum Tode führt, eben das Alter ist. Und das heißt, je jünger ich bin, desto weiter hinten komme ich quasi in der Reihenfolge. Und dann ist es jetzt aber noch eine Frage, die kann ich nicht allgemein für alle beantworten, sondern das ist dann tatsächlich wieder die Einzelfallbetrachtung. Da kommt es jetzt darauf an, dass die Hörerin sich möglichst bald in dem Bundesland, in dem sie lebt, über die dafür vorgesehenen Wege zur Impfung anmeldet. Da werden ja auch noch mal einzelne Fragen dazu gestellt. Also zum Beispiel, haben sie Vorerkrankungen? Wenn ja, welche Vorerkrankungen sind das? Da werden auch Fragen gestellt zur Wohnen. Also da geht es eigentlich um die Pflegesituation ja. ähm, und äh, noch ein paar andere. Und dann wird eben in den Bundesländern geschaut, wer tatsächlich in welche Risikogruppe reinfällt, ähm, damit genau die Patientinnen und Patienten,
0: die es besonders dringend brauchen, den Impfstoff auch bevorzugt geimpft werden können. Also der wichtige Hinweis für alle, die meinen, die Impfung dringend zu benötigen, so schnell wie möglich dafür anmelden bei der zuständigen Stelle. Sag mal, Dennis, wir kommen jetzt zu unserem zweiten großen Thema heute hier im Podcast. Da geht es eben um Kinder und Jugendliche. Du hast ja Kinder, die noch nicht in die Schule gehen.
1: Nein, meine Kinder sind normalerweise in der Kinderbetreuung bzw. im Kindergarten, ähm, aber das im Moment auch tatsächlich nicht, weil mhm. ähm, es da eine Notbetreuung gibt, die eben vor allem für Eltern von Kindern vorgesehen ist, die jetzt wirklich zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten oder ähm, selbst pflegen müssen in der Familie etc.
0: Ja und wie ist das jetzt so? Geht wahrscheinlich hoch her bei euch.
1: Ja, das ist wie bei allen anderen, die kleine Kinder und äh, einen Beruf äh, parallel quasi versuchen, unter einen Hut zu kriegen, ein Abenteuer, jeden Tag aufs Neue und ähm, setzt zum einen die ganze Familie, also meine Frau und mich und die Kinder jeden Tag vor neue Herausforderungen und auf der anderen Seite sorgt das auch für formvollendetes Chaos. Also, dass wir irgendwie einen geregelten Tagesablauf hätten im Moment, ähm, nee, haben wir natürlich nicht, mhm. aber ich kenne auch im
0: Moment keine Familie, die das hat. Ja, das kann ich kann ich auch bestätigen und deswegen schauen wir uns das Thema jetzt gleich nochmal genauer an. Wir holen Tipps dazu ein, gleich im Gespräch mit Professor Dr. Heike Buhl, Entwicklungspsychologin ist sie und Expertin für digitales Lernen. Bevor ich mich mit ihr unterhalte, kurz ein Werbespot. Superfoods sind wahre Kraftquellen der Natur für eine gesunde Ernährung. Meist mit exotischer Herkunft. Dass es sie aber auch direkt vor unserer Haustür gibt, erfahrt ihr im neuen Buch Superfoods aus der apothekenumschau Buchreihe. Darin könnt ihr nachlesen, wie ihr Superfoods aus regionalem Anbau für eine rundum gesunde Küche nutzen könnt. Mit vielen Rezepten und praktischen Einkaufstipps. Das Buch Superfoods der Apothekenumschau gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de. Kinder und Jugendliche in Deutschland, die bleiben wieder weitestgehend zu Hause. Schulen und Kitas hinzu, wenn man mal von der Notbetreuung äh, teilweise absieht. Für die Schüler ist das sogenannte Homeschooling angesagt. Und das passiert womöglich digital, also unter anderem über Videokonferenzen am Computer. Eine Fachfrau für digitales Lernen, das ist die Entwicklungspsychologin Prof. Dr. Heike Buhl von der Universität Paderborn, und mit ihr möchte ich jetzt besprechen, wie das digitale Lernen jetzt im zweiten Lockdown funktioniert und was Lehrerinnen und Eltern beachten sollten, damit es möglichst gut gelingt. Und außerdem interessiert mich natürlich sehr, wie es den Kindern und Jugendlichen eigentlich geht, wie dieses digitale Lernen ihr Sozialverhalten möglicherweise verändert. Frau Professor Dr. Buhl, ich grüße Sie und danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier bei uns dabei sind im Podcast.
2: Sehr gerne, guten Tag.
0: Also zum Einstieg mal ganz allgemein die Frage an Sie, wie das Homeschooling in Deutschland Ihrer Beobachtung nach diesmal eigentlich angelaufen ist, weil ich ähm, in den sozialen Netzwerken, äh, in denen ich mich bewege, vor allen Dingen Kritik und Vorwürfe höre, dass die letzten Monate nicht gut genutzt wurden, um sich hier zu verbessern. Ist das, ist das Ihre Einschätzung auch?
2: Also erstmals ist es natürlich schon deutlich besser angelaufen als im ersten Lockdown. Mhm. Ich glaube, das sollten wir schon mal einmal wertschätzen. Und dass uns alles nicht schnell genug geht, liegt wahrscheinlich in der Natur der Menschen. Ich glaube, wir müssen sehen, was das an, an Maschinerie dahinter braucht und wie lange Deutschland geschlafen hat. Während andere Länder ja schon sehr viel früher mit großer Selbstverständlichkeit auch digital unterwegs waren, im schulischen Kontext war das in Deutschland ja nur sehr vereinzelt der Fall. Das heißt, sehr viele Schulen mussten grundlegend erstmal nachholen, mussten auch erstmal technisch sich ausstatten und jetzt braucht es dazu auch noch die notwendige Didaktik. Das heißt, also ich würde schon Ihrem Gefühl auch recht geben, dass wir mehr erwartet haben, aber ich sehe auch, dass viele Lehrkräfte wirklich sehr engagiert sind und sehr viele Schulen.
0: Ich kann das tatsächlich aus meinem direkten Umfeld auch so bestätigen. Also an der Schule meiner Kinder läuft das erstaunlich gut. Aber wie gesagt, wenn ich so Berichterstattung und äh, soziale Medien beobachte, dann äh, scheint die Situation einfach auch sehr unterschiedlich zu sein. Ne?
2: Ja, und ähm, was schlecht läuft, ist immer eine bessere Nachricht, als dass es gut läuft. <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich auch so. Jetzt haben Sie äh, über die Didaktik natürlich zu Recht äh, jetzt darauf hingewiesen. Das ist ja auch das, worüber wir äh, reden wollen. Das ist ja auch Ihr Fachgebiet. Was sind denn ähm, so Grundvoraussetzungen, damit digitales Lernen gut gelingen kann? Also jetzt mal von der technischen Ausstattung eben abgesehen. Ja. Ähm, auch das stellt viele Familien durchaus vor äh, hohe Hürden. Aber wenn wir jetzt mal von der idealen Situation ausgehen, der Schüler hat einen funktionierenden Computer zu Hause vor sich. Was gilt es dann zu beachten?
2: Ich glaube, ich möchte trotzdem noch mal einen Satz zur Technik sagen. Ja. Weil ich glaube, das kann man nicht aussparen, denn auch wenn der, wenn der Schüler oder die Schülerin das zu Hause vor sich hat und nicht nur ein Smartphone, sondern wirklich jetzt, also im Idealfall ein Notebook oder ein Rechner oder so etwas, muss die Schule das ja auch haben und braucht auch einen Server, der alles bereitstellt. Ja, Mails mhm. verschicken können die, Schule, die Schulen schon vorher, aber jetzt braucht es eben wirklich so eine, so eine Lernplattform. Das heißt, ich glaube, diese, diese technische Notwendigkeit kann man nicht außen vor lassen. Und im zweiten Punkt braucht es dann natürlich auch Lehrkräfte, die damit umgehen können und die es sich zutrauen, damit umzugehen. Ja, ich glaube, ich glaube, von daher kann man diese Technik nicht ganz außen vor lassen. Ja, so, und dann braucht es das, was ist gut, was guter Unterricht im Grunde auch braucht. Ja, also Lehrkräfte müssen gute Aufgaben stellen, Lehrkräfte müssen Feedback geben zu den Aufgaben. Wir brauchen das richtige Maß zwischen Autonomie und Struktur. Ja, also all das, was, was der Unterricht normalerweise verlangt, also der Präsenzunterricht, mhm. wie wir ihn alle kennen, braucht es eben jetzt eben beim digitalen Lernen auch. Ja, und da muss man erstmal neu denken.
0: Aber sind denn im digitalen Unterricht gute Aufgaben, wie Sie es nennen, andere als im Präsenzunterricht?
2: Ja, sie müssen verständlicher sein, also wenn eine Lehrkraft im Unterricht eine Aufgabe gibt, können die Schülerinnen und Schüler sofort nachfragen, das können sie jetzt natürlich auch, aber mit größerer Hürde, das heißt die Aufgaben sollten schon wirklich sehr verständlich formuliert sein, so dass Schülerinnen und Schüler die selbstständig bearbeiten können und nicht sofort nach den Eltern rufen, denn dann haben wir mhm. auch nichts gewonnen für den Lernkontext, wenn dann die Aufgaben von den Eltern erledigt werden. Und man könnte eigentlich noch ein bisschen bessere Aufgaben machen, weil nämlich jetzt die Digitalisierung eine unheimliche Chance bietet für differenzierte Aufgabenstellungen. Ja, also wir haben eine Schulklasse, die ist ja nicht homogen. Schülerinnen und Schüler sind ja sehr heterogen in ihrem Vorwissen, in ihren Interessen und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde könnten das wirklich sogar, könnte sogar die Digitalisierung die Chance bieten, noch noch, noch mehr, was, noch mehr zu nutzen, was im Unterricht natürlich auch der Fall ist, aber manchmal Lehrkräfte überfordert im Unterricht.
0: Also Sie, äh, Sie sagen, Lehrkräfte können einfacher Schülern dann differenziert Aufgaben zukommen lassen, ähm, auf dem digitalen Wege, als das im Präsenzunterricht genau. der Fall ist.
2: Genau, genau. Hm. Ja, weil, ähm, weil die Technik Ihnen Möglichkeiten gibt. Also ein Schüler kann, eine, kann, kann anfangen, an Aufgaben zu bearbeiten ja, stellen wir uns mal Matheaufgaben vor, ja? ja, dann merkt das Programm automatisch, ach, der schafft die Aufgaben ja ganz locker und kann dann automatisch schwierigere Aufgaben anbieten.
0: Ach so, also braucht es gar nicht den Lehrer, sondern eine intelligente Software quasi, die den Schüler erkennt und seinen Leistungsstand. Genau,
2: mhm. genau, genau. Ne? Natürlich tun Lehrkräfte das auch, dass Lehrkräfte differenzierte Aufgaben ja, also gerade aus der Grundschule ist das sehr, sehr bekannt und von der Gesamtschule ist das sehr bekannt, ja, dass differenzierte Aufgaben gegeben werden. Aber das kann eben jetzt hier auch passieren und das kann mit technischer Unterstützung sogar noch einfacher geschehen.
0: Weil sie gerade auch auf die Eltern äh, zu sprechen kamen, die natürlich äh, auch tausend andere Dinge zu tun haben. Die Eltern, die im Homeoffice sind, müssen auch mal in Ruhe arbeiten können und können natürlich eben nicht das die ganze Zeit begleiten. Trotzdem sind diese Eltern, die dann äh, zu Hause sind mit den Kindern, ja doch irgendwie... Und selbst, ähm, selbst wenn Sie das deutlich machen müssen, dass Sie jetzt keine Zeit haben, ist das ja auch schon eine Aufgabe. Ähm, Gibt es denn irgendwie so typische Fallstricke für die begleitenden Eltern? Etwas, wo Sie sagen, das passiert sehr oft, dass Eltern das eher falsch machen ähm, bei der Begleitung des Homeschoolings und wo sie Tipps haben, was sie besser machen können?
2: Man muss natürlich immer gucken, in welchem Alter die Kinder sind, also wie die Bedarfe der Kinder einfach auch sind. Aber so die Berichte aus dem ersten Lockdown waren ganz stark von Seiten der Kinder, wie auch der Eltern, dass die Kinder Schwierigkeiten hatten, sich selbst zu regulieren, also ihre Aufgaben zu planen und auch dann am, am Ball zu bleiben. Und dann haben diese Regulation oftmals die Eltern übernommen. Ja, also jetzt fängst du mit Mathe an, das machst du eine halbe Stunde und dann machst du Deutsch. Ja, ja. Das heißt, Eltern haben angefangen, Kontrolle auszuprobieren. Üben. Und das ist jetzt ein ganz schwieriger, ähm, eine ganz schwierige Abgrenzung. Es ist sinnvoll, gerade bei jüngeren Kindern oder Kindern, die sich selber schlecht strukturieren können, wenn Eltern bei der Strukturgebung unterstützen. Ja? Aber es wird dann wirklich schwierig, wenn Eltern sehr stark kontrollieren. Ja? Also du machst jetzt zehn Minuten Mathe und dann kontrolliere ich die Aufgaben und guck mal, das hast du alles wieder falsch gemacht. Mhm. Ja? Also wenn diese, diese Strukturgebung umschlägt zur Kontrolle. Ja, denn dann ähm, verlieren die Kinder die Motivation, ja, weil es dann nicht mehr ihre eigene Verantwortung ist. Ja, und sie verlieren auch noch das, was eigentlich auch ein großer Gewinn digitalen Lernens ist, nämlich gerade diese Selbstregulation, diese Selbststeuerung einzuüben. Ja, diese Chance wird ihnen dann auch genommen. Also ich glaube, das ist das, was Eltern am ehesten falsch machen, dass sie dann die Verantwortung ähm, für das Lernen übernehmen und die Kinder nicht mehr selber laufen lassen und selber entscheiden lassen.
0: Verstehe. Wenn, wenn grundsätzlich das, das Lernen ganz gut funktioniert, ist da, ähm, ist da ja auch Kontrolle möglicherweise eben kontraproduktiv. Jetzt auf der anderen Seite, da denke ich jetzt aber auch mehr an die an die Lehrer auch, ähm, wie weit sollen die denn noch kontrollieren? Ich habe zum Beispiel tatsächlich von Fällen auch gehört, im Bekanntenkreis, wo mehrere Schüler dann ähm, ihre Lehrer auch einfach angelogen haben. Also es waren noch ältere Schüler ähm, und gesagt haben zum Beispiel, die Kamera ist kaputt und dann, äh, dann, sich um sich dann komplett auszuklinken und lieber Comics zu lesen oder mit Freunden auf dem Handy zu chatten. Das soll es ja dann irgendwie auch nicht sein, ne?
2: Nee, das soll es auch nicht sein. Also, ähm, das würde ich bei den Lehrkräften auch nicht von Kontrolle sprechen, aber Schülerinnen und Schüler brauchen natürlich Feedback. Hm. Ja. Also es ist gerade im ersten Lockdown sehr viele Aufgaben gestellt worden, die Schülerinnen und Schüler fleißig bearbeitet haben und am Ende nicht mehr so fleißig, weil sie nie dafür Feedback bekommen haben. Ja. Und das ist natürlich, was im normalen Unterricht auch stattfindet, im Präsenzunterricht, dass Schülerinnen und Schüler Feedback bekommen. Und das braucht es hier jetzt auch. Das heißt, wenn sich der Schüler aus der Videokonferenz ausklingt, dann hat das eine Konsequenz, weil er hinterher die Aufgaben nicht bearbeiten kann. Mhm. Ja, das heißt, es müssen Aufgaben eingeschickt werden. Viele Lernplattformen sind da ja auch sehr gut aufgestellt, dass man direkt Aufgaben eingeben kann und muss dann dafür ähm, auch eine entsprechende Rückmeldung bekommen. Ja. Also ich glaube, wir kommen aus der Misere nicht ganz raus, dass durch die Distanz mhm. ähm, erstmal Mogeln möglicher wird. Und auch man schaut ja niemanden direkt in die Augen, dem man da belügt, ja, ähm, auch, auch sozial gesehen einfacher wird. Ja, also ich sehe das auch in der Universität, ja, dass ich als Lehrende vor leeren Bildschirmen sitze. Ja, alles ist schwarz. Mhm. Ja, manche wollen nicht, manche können nicht, ja, aber das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also Schulen haben natürlich da viel mehr Möglichkeiten da, Druck ausüben und sagen, ihr müsst den Monitor anmachen, aber es ist ja richtig, dass viele die Möglichkeit nicht haben ja, oder vielleicht nicht unbedingt wollen, dass die ganze Klasse in ihre Küche guckt, wenn sie in der Küche sitzen oder so. Mhm. Ja, das ist Es ist ja wirklich nicht so einfach. ja. Also von daher also ist das, glaube ich, für Lehrkräfte ganz schwierig einzuschätzen, wer jetzt lügt ähm, und wer wirklich technische Probleme hat. Aber klar, es wird mit Sicherheit gelogen.
0: Vielleicht äh, zum Abschluss noch auch so als Service an unsere Hörerinnen und Hörer. gibt's sowas vielleicht wie so ein paar Grundregeln, also Grundvoraussetzungen, wo Sie sagen, das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn Eltern und Lehrer sich die einprägen, damit Homeschooling jetzt möglichst gut gelingt. Also irgendwas, was jeder möglichst einfach berücksichtigen und im Hinterkopf behalten kann.
2: Wenn das so einfach wäre, gäbe es so viele Debatten darum herum. Ich hatte vorhin schon mal von dieser Struktur gesprochen. Ja, ja also eben, dass es nicht an so Kontrolle ausarten darf auf Seiten der Eltern, aber dass Schülerinnen und Schüler Struktur brauchen.
0: Können Sie das vielleicht nochmal an einem Beispiel deutlicher machen, wie man so eine Struktur ähm, wirklich aufsetzen kann?
2: Das fängt schon ganz simpel an, dass das eine Tagesstruktur gegeben ist. Ja, das heißt also, Schulen gehen ja sehr unterschiedlich vor. Manche sagen, wir gehen das nach dem Lehrplan vor. Manche geben ähm, Aufgaben für eine Woche. Das würde ich sicherlich abhängig machen vom Alter der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, so Wochenende Aufgaben sind für ältere Schüler ganz hervorragend geeignet. Aber es braucht eben ganz, ganz starke Verlässlichkeit zu wissen, ich kriege jetzt am Montag für alle Fächer die Aufgaben und muss sie dann am Donnerstag hochladen. Ja? Mhm. Also das also ganz klar und ganz planbar, ähm, ist was Schülerinnen und Schüler wann erledigen müssen. ja, Oder eben bei jüngeren Schülern, dass man genau sagt, es muss jeden Tag was abgegeben werden. Ja, also, wirklich, das, das wäre so eine, das wäre das, was ich unter Struktur verstehen würde. Und das muss das Elternhaus, na ja gut, das muss, das ist wieder schwierig, weil es nicht, nicht jedes Elternhaus kann, aber das sollte das Elternhaus eben auch unterstützen, dass die Kinder dann eben, wenn klar ist, es gibt eine Videokonferenz um 8.30 Uhr, dann auch die Möglichkeit haben, um 8.30 Uhr an der Videokonferenz teilzunehmen, weil sie schon mal aufgestanden sind. Ja, also, das meine ich mit Struktur.
0: Mhm.
2: Ja, und auf der anderen Seite, ähm, ist natürlich wichtig, das, was Menschen brauchen, diese, naja, soziale Eingebundenheit, dieses mit anderen Menschen zusammen sein, nicht außen vor zu lassen in der Situation. Ja, also wir haben jetzt, inzwischen sind wir ja relativ gut aufgestellt, auch Schulen relativ gut aufgestellt, dass es eben auch Videokonferenzen gibt. Und in diesen Videokonferenzen gibt es ja auch die Möglichkeit, kleinere Gruppen, in kleineren Gruppen zu arbeiten. Ja, oder den Schülern und Schülern eine Aufgabe zu stellen, macht das bis morgen und dann nutzen die ihre eigenen Medien wieder.
0: Mhm.
2: Ja, das heißt also, dass eben auch diese, diese Sozial-, dieser, dieser soziale, soziale Raum in der Schule nicht außen vor bleibt. Ja, sowohl in der Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, ja, dass eben auch Schüler die Möglichkeit haben, die Lehrkraft anzurufen oder über die Plattform Kontakt aufzunehmen, aber auch die Schüler untereinander ist es hilfreich, wenn das unterstützt wird, damit die Schüler sich nicht so völlig vereinzelt erleben.
0: Frau Professor Buhl, vielen Dank für die wirklich sehr interessanten Infos und ich hoffe, dass möglichst viele Eltern, Schüler und Lehrer damit ähm, was anfangen können und wir ihnen weiterhelfen.
2: Das wäre schön, ja.
0: Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
2: Danke Ihnen auch. Tschüss.
0: Und um das nochmal klarzustellen, es ging mir in diesem Gespräch gerade darum, aufzuzeigen, an welchen Stellschrauben man drehen kann, um das Bestmögliche aus der Situation zu machen für die, die halt auch die Möglichkeit haben, an irgendwelchen Schrauben zu drehen. Ich weiß, dass an vielen Stellen gerade ganz erheblich was falsch läuft. Dazu passt auch folgende Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes an die Kultusminister der Bundesländer von heute. Der DGB sagt nämlich, die Bundesländer sollen bitte besonders auf das Thema Chancengleichheit in der Bildung achten. Die stellvertretende DGB-Chefin Hannah hat dabei die soziale Spaltung als offene Wunde unseres Bildungssystems bezeichnet, also grundsätzlich. Die Corona-Krise, die würde diese Wunde aber weiter vertiefen. Und deswegen bräuchten gerade Kinder und Jugendliche, die zu Hause keine Computer und auch keine Rückzugsräume hätten, jetzt Hilfe. Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Fragen können Sie uns
1: jederzeit schicken. Per E-Mail bitte an redaktion.gesundheithören.de.
0: Und wenn Sie jemanden kennen, für den unser Podcast auch interessant sein könnte, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter per E-Mail, WhatsApp, Facebook oder auch einfach nur am Telefon. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.